0: willkommen, liebe Zuhörer, zur Honey und Lexi Show, dem einzigen deutschen Laber-Podcast, der wirklich immer den ersten Schritt macht. Ganz bestimmt nicht bei Frauen. Nee, nee, ich meine ja auch eben alles, außer das eben.
1: Ah, okay, ja, das kann ich unterschreiben.
0: Äh, diese Folge haben wir uns zwei ganz besondere Gäste eingeladen, und zwar den lieben Jens und den Paco. Äh, ich bin gespannt, was sich daraus ergibt. Wir haben uns ein großes Thema vorgenommen, und zwar sind das die sozialen Medien... Wir haben uns gefragt, was eigentlich das Soziale in sozialen Medien ist. Und das werden wir mit den beiden diskutieren. Natürlich. Ja, sehr interessant. Natürlich ich, äh, auch mit mir, dem lieben Lexi und dem lieben Honey.
1: Ja, genau. Du bist auch wieder dabei. Ich freue mich auch schon äh, ganz groß äh, darauf. Also ich bin sehr gespannt. Äh, du hast dich auch ein bisschen darauf vorbereitet, ne?
0: Ja, ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich kann ja an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe einen Vortrag an der Uni darüber gehalten. Und da hat sich eine coole Diskussion ergeben. Und ich wollte das gerne nochmal neu machen und ich, ich fand das Thema sehr cool, ja.
1: Ja, würde mich nicht wundern, wenn du das nochmal heute erzählst.
0: <lacht> ja, dann, ähm <lacht>
1: <lacht> ja, dann, äh, ich hätte da auch noch eine Kleinigkeit, Alex. Achso, was denn? <lacht> ja, ich, ich war in so einem Escape Room, hast du sowas schon mal gehört?
0: Ähm, Escape Room.
1: Escape Room, schon mal gehört?
0: Ja, ich hab's schon mal gehört, klär mich auf.
1: Okay, also du wirst äh, mehr oder wenig, weniger eingesperrt in so einen Raum mit äh, ein paar anderen. Ich habe das mit Freunden zusammen gemacht. Und dann äh, muss man da so Rätsel lösen, um wieder rauszukommen. Also man ist de facto nicht wirklich eingesperrt. Man kann jederzeit raus, theoretisch. Aber ähm, ja, eigentlich geht es darum, da Rätsel zu lösen. Also bei uns war das zum Beispiel so, wir mussten, das, war so ein, äh, das sollte so eine Art äh, Pharaonengrab sein waren da so Statuen an der Seite und der erste Schritt war zum Beispiel, also einen Stab rauszunehmen und den andersrum wieder reinzusetzen. Dann kam da so Laser aus den Augen raus und dann musste man mit Hilfe von so Spiegeln den Laser woanders hinsetzen, dann hat sich dadurch wieder was geöffnet und so ähnliche Sachen. War eigentlich ganz cool gemacht.
0: Achso, ist das und, heißt äh, immer mit unterschiedlichen Szenarios oder wie?
1: Also da, wo wir waren, da gab es zwei Szenarios, die haben wir auch beide gemacht. Es war einmal halt so ein Pharaongrab grab und dann ähm, ja, noch so, so, so eine Art so ein Piratenschema, sage ich mal. Das da musste man dann auch so eine Karte und dann mit Kompass mussten wir finden und dann mehrere Truhen öffnen. Also ständig äh, Zahlenkombinationen irgendwo rausfinden und dann waren da auch so Hinweise in den Bildern drin, die in den Zimmer aufgehängt waren. also es war schon ganz cool, es hat Spaß gemacht.
0: Jetzt klinge da auch was. Ich wusste nur nicht, dass es, ich habe ich hab das auch schon mal gemacht, aber ich wusste nicht, dass es Escape Room heißt. Ah, ich
1: ja, man muss halt das Ziel des Spiels ist es am Ende rauszufinden, ne?
0: Ja, genau, so, so war das bei uns auch. Und
1: also man darf sich das nicht wie so ein Labyrinth vorstellen, sondern es ist eigentlich, eigentlich, eigentlich nur ein Raum. <lacht> und äh, dahinter verbergen sich dann meistens dann noch ein oder zwei andere Räume, die man, wo man halt erstmal hinfinden muss. Also, wir mussten zum Beispiel äh, so einen Sarkophag öffnen und da konnte man dann da durch in den anderen Raum. Oder bei einem anderen Rätsel mussten wir durch so ein Schrank steigen, wo wir vorher die Tür, äh, Tür erstmal öffnen müssten. öffnen müssten. Und äh, da war dann halt auch ein Zahlenschloss davor.
0: Das ist eigentlich cool. Ich fand das äh, cool, in Escape Rooms. Ich glaube, es ist so ein bisschen gang und gäbe, dass man immer auch in den zweiten Raum kommt, kann das sein. Also bei dir war das auch bei beiden Räumen, oder?
1: Ja, war es ich, bei ich
0: fand es cool, das zu so entdecken, weil ich, als, als ich das erste Mal in so einem Raum war und dann ganz plötzlich haben wir einen Schlüssel und dann gucken wir irgendwie unter den Tisch oder so, dann haben wir dann ein Schloss gesehen und dann haben wir es halt aufgemacht und dann merkt man, ups, krass, noch ein ganz neuer Raum und dann ist man erstmal voll überwältigt, weil jetzt hat man wieder zig andere Rätsel vor sich. Und die Zeit läuft natürlich. Man, also wir hatten eine Stunde Zeit. wie lange hat ja, genau,
1: wir hatten auch eine Stunde Zeit.
0: Ja. Und bei,
1: also man hat auch die Möglichkeit bekommen, alle zehn Minuten sich so einen Tipp zu holen.
0: Stimmt, genau. Wir hatten noch ein Walkie-Talkie mitbekommen.
1: Ah, okay. Und bei, bei uns hat äh, Big Brother mit uns gesprochen.
0: Achso. <lacht> Big Brother, logisch. Ähm, ja, bei uns, bei mir war es tatsächlich, glaube ich, ein Gefängnisausbruch oder... Ja doch, ich glaube, bei uns war es ein Gefängnisausbruch. Wir waren Gefängnisinsassen, mussten ausbrechen. Und es war eben gleichzeitig noch, hatten wir die Möglichkeit, ähm, ne, die Geschichte von dem Szenario irgendwie herauszufinden. Also man hat dann auch viele, viel Kleinkram gefunden, so Postkarten, das waren jetzt nicht alles tolle Hinweise oder so, aber man hat dann halt so im Prinzip rausgefunden, ja der Typ, der hier in der Zelle vor mir war, der hatte irgendwie eine Liebesbeziehung mit, mit, mit einem Typen oder mit irgendwas, keine Ahnung, und war halt ein bisschen auch witzig getrimmt, war auch ganz witzig so. Und das zweite Szenario, da mussten wir eine Bombe entschärfen.
1: Ja, das klingt auch ganz spannend.
0: Ja, das, das mit dem Bombenschärfen das hat mir auch ein bisschen besser gefallen vom Szenario. Das war so alles auf 50er-Jahre getrimmt, so ähm, äh, 60er-Jahre, so Kalter Krieg ungefähr. Ah, okay. War ganz cool, ja. Und hat auch Spaß, ja, cool. hat auch Spaß gemacht. Einfach mal im, im Netz gucken auf so Seiten wie Groupon oder so, da gibt es ganz oft Gutscheine auch. Ähm, und da haben wir auch unseren Escape, unsere Escape-Geschichte, glaube ich, auch her. Und dann ist es auch viel, viel billiger. Ich weiß nicht genau. Ja, das ist
1: gar nicht so günstig, ne?
0: Nee, also wir haben, mit, mit Gutschein waren wir pro Person, waren wir dann bei 10 oder 15 Euro dabei.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon ganz gut.
0: Ja, und das war, wie gesagt, mit Gutschein.
1: Ja, also wir mussten ein bisschen mehr zahlen. Wir hatten jetzt aber auch keinen Gutschein dabei.
0: Ja. Aber wir hatten total Glück gehabt, das war ganz witzig, weil wir hatten dieser, in den Gefängnisausbruch, da haben wir dann irgendwann nach, weiß ich, 40 Minuten, waren wir dann ganz gut fortgeschritten, aber dann irgendwie hatte sich dann auf einmal außersehen die Tür einfach schon geöffnet und wir waren so perplex, so, hä, haben wir es jetzt plötzlich so geschafft? Das hat sich gar nicht so darauf angefühlt. Wir haben irgendwie nur so ein paar Sachen rumgeschoben bei <lacht> irgendeinem Rätsel, wo eigentlich sich eine kleine Box öffnen sollte oder so. Und äh, ganz plötzlich ging die Tür auf und dann so, hä, haben wir es jetzt geschafft und so? Und dann und dann kamen dann kam die Veranstalter und meinen dann, ja, das war jetzt hier ein Fehler, es tut uns total leid <lacht> und so, und, äh, die hatten irgendwie keine Ahnung, vielleicht hatten sich manche, vielleicht ist das schon öfter passiert und manche Gruppen hatten sich übelst aufgeregt oder so, aber wir waren da eigentlich so ganz locker, so ja, überhaupt kein Problem und so, ihr seid ja auch noch ganz neu hier, kein Ding und dann haben wir gesagt, ja, ihr kommt ihr einfach äh, in zwei Wochen wieder und dann könnt ihr noch einen Raum machen, unseren neuen, den haben wir dann schon fertig und den könnt ihr dann umsonst machen. Und dann konnten wir da halt in kostenlos nochmal hin, das war halt ziemlich geil.
1: Das ist cool. Ja. Äh, bei uns ist, äh, was ähnliches passiert, äh, bei diesem Sarkophag, den musste man mit so einem, da waren zwei Schlösser dran, eins mit dem Schlüssel und eins mit dem Zahlenschloss und, ähm, die haben wir dann beide geöffnet bekommen und dahinter war dann aber nochmal so eine Tür, die man äh, mit Hilfe von so Magneten öffnen musste an einer anderen Stelle des Raums. Und äh, wir hätten eigentlich im Sarkophag dann ein weiteres Puzzlestück für dieses Magnetspiel gefunden, aber wir hatten die Tür, die dahinter ist, irgendwie anscheinend mit was anderem schon vorher geöffnet, nämlich bei einer anderen Sache brauchte man auch Magneten und... Einer von uns hat diesen Magneten halt einfach überall rangehalten, überall <lacht> dagegen und dann ist diese Tür halt da schon offen gewesen, als wir den Sarkophag dann äh, geöffnet haben.
0: Aber man kann also den Raum auch mit Try and Error lösen. <lacht> einfach,
1: einfach alles, also das ist ja überall, man ist ja erstmal alles am Abwühlen und so und dann irgendwann sieht man dann so einen Stein, da kann man die Platte abmachen oder so. Ja,
0: ja. Oder man hat einen Schlüssel, man steckt den einfach überall rein und guckt so, was ja. öffnet sich jetzt. Auch bei diesem
1: Piratenrätsel hatten wir äh, drei Schlösser gleichzeitig, die alle drei Zahlen brauchten. Ja. Und dann sind wir immer wieder auf irgendwelche Zahlen gestoßen, dann halt alle immer an den Schlössern immer direkt diese alle Zahlenmöglichkeiten durchgegangen. <lacht> und das hat dann halt auch manchmal geklappt, ne? Ja. Und dann ist man weitergekommen.
0: Na geil. Ja, wer Bock darauf hat, sucht euch einfach äh, am besten drei bis fünf, am besten, also viele wie möglich. Die Räume sind oft nicht groß, aber äh, dann spart ihr mehr Geld, weil das ist, ich glaube wirklich immer mindestens 90 oder 100 Euro oder so, habe ich das Gefühl. Und pro Person, ähm, dann teilt man das eben auf und es macht auf jeden Fall Spaß. Es gibt. Ja, so
1: vier, fünf Leute, das ist eine gute Anzahl.
0: Ja, ich. ja, dann genau. Und ähm, da gibt es halt ganz viele verschiedene Szenarien. Einfach mal gucken, welche sind ganz gut bewertet. In größeren Städten hat man natürlich mehr Auswahl. Aber meinst du, das wäre was für Kong? Also meinst du, er hätte da die Geduld? Könnten wir den einfach mal mitnehmen? Kong nee? ja, eigentlich Nee. Ich würde das mal ganz gut finden, wenn man den mal so ein bisschen... Das ist ja auch mal andere Dinge macht, weißt du.
1: Am Ende ist da irgendwas in im Raum drin und der denkt, der muss sich beweisen. Und das geht das ganze Theater weg. Ne?
0: Paco, du bist doch mega krass auf Twitter unterwegs, habe ich gehört. Ja, notgedrungen, ne? Also
2: alles Mittel zum Zweck, um unseren Rick and Morty Podcast so ein bisschen anzubiedern. Ach, den Rick-and-Morty-Podcast, womit hat es denn damit, was hat sich denn damit <lacht> <aus>? <lacht> Also Völlig neue Infos. Ja, wir machen jetzt einen Rick-and-Morty-Podcast und da haben wir mal äh, uns gedacht, nehmen wir mal äh, dieses ganze Social-Media-Gedöns ein bisschen ernster als bei Radio Kastriert, wo wir ja eigentlich gar nichts machen, vor allem, äh, weil Rick-and-Morty, das ist ja ein spezielles Thema. Und da kannst du auch gut die Leute äh, ansprechen und abholen. Und äh, da, ja sagen wir mal, in den letzten, ich weiß gar nicht, jetzt äh, drei, vier Wochen ähm, haben wir da ordentlich Gas gegeben und äh, dadurch oh ja. auch den ein oder anderen Follower gekriegt, ja.
3: Ich glaube, seitdem hast du Twitter durchgespielt,
2: ne kann das ich, sein? Ich habe Twitter einmal durch und jetzt bin ich gerade das zweite Mal und ich mache auch die ganzen Nebenquests.
0: Wunder, wunderbar, da habe ich mir einen richten, äh, richtig krassen Experten ins Boot geholt, denn ich wollte äh, mit euch gerne über Social Media sprechen und zwar habe ich mich gefragt, was eigentlich der Begriff Social bzw. Sozial in Social Media eigentlich sein soll, weil fangen wir einfach mal ganz allgemein an, was versteht ihr denn eigentlich unter dem, nur unter dem Begriff Sozial?
3: Also in erster Linie die Interaktion zwischen verschiedenen Menschen, jetzt mal auf Social Media bezogen, also... Dass die Leute in erster Linie in Kontakt stehen und sich austauschen können.
0: Genau. Also,
3: ich Ja, ich, so verstehe ich verstehe auch so
1: gemeinschaftlich irgendwie drunter oder irgendwas, was man zusammen macht womöglich. Also, äh, oder gesellschaftlich oder irgendwie sowas.
3: Ja, so eine gewisse Basis finden. Ne? Ich glaube, das ist auch genau. so der Ursprung von Social Media. Das waren grundsätzlich damals Plattformen, wo sich die Leute einfach nur getroffen haben. Und genau, das hat wenn sich man da. es so
1: übersetzt, das ist ja einfach ein Gesellschaftsmedium und das ja. ist ja Facebook und so auch eigentlich. Genau,
0: Genau. Und aber es gibt ja noch so ganz, ganz allgemeiner, jetzt mal als Social Media komplett außen vor gelassen, was, 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 was denkt ihr denn eigentlich, wenn ich sage, ich bin sozial, was, was denkt ihr dann, wie, wie sollte ich da sein? Also ich glaube erstmal ja. Leute, die das selbst
2: über sich sagen, sind selten. <lacht> Ja, stimmt, diese weiß asozial, ne? Genau, und da kann ich bei dir jetzt auch nur beipflichten. <lacht> schon okay.
1: Ja, ich glaube auch, im deutschen Sprachgebrauch gibt es ja so zwei Arten von Sozial, so ein bisschen, ne? Weil, wie du schon meintest, dieses Sozial, asozial gibt es irgendwie und ja. dann gibt es auch noch das Sozial, was bei äh, Sozialversicherung zum Beispiel drin steht. Genau. Das ist dann ja mehr so dieses äh, Gesellschafts- Versicherung bedeutet.
0: Genau, das ist nämlich ein äh, ganz wichtiger Punkt, denn Sozial hat ja mittlerweile, äh, kann man aus ganz verschiedenen Perspektiven sehen, es gibt einmal die Psycholo psychologische Sichtweise, wie Jens sie eben mhm. auch aufgeführt hat mit ähm, Interaktion zwischen zwei Menschen und eine Beziehung und wie, wie die sich gegenseitig wahrnehmen und bla bla bla, aber es gibt zum Beispiel dann halt auch eine politische Sicht zum Beispiel da drauf und auch der, der, der Begriff Sozial hat sich in den letzten Jahrzehnten sowieso jedes Mal ähm, eigentlich krass gewandelt, da die Gesellschaft sich auch verändert hat nach dem Mauerfall und so weiter. Und in der Zeit ähm, wurde teilweise aus der, aus der Sicht einer Regierung wurde teilweise der Pöbel, nenne ich ihn einfach mal, als, äh, als äh, sozialer Pöbel wurde der deklariert, sozusagen. Und heutzutage ist sozial ja mittlerweile was ganz anderes. Euch kam jetzt zum Beispiel auch direkt, ich weiß nicht, ob es am Thema liegt, aber Social Media direkt im Sinn. Und was ich jetzt wissen will, was ist denn der Unterschied zwischen sozial sein online und Sozi sein offline, also Real Life, ganz blöd gesagt. Also bei Sozialsein offline, sage ich jetzt mal, kommt mir als erstes der Begriff
3: der, ähm, der Hilfsbereitschaft auch ein, ähm, in, in, den, in den Kopf. Also soziales Engagement, dass man Leuten hilft, die hilfsbedürftig sind, ähm, sei es mit, mit Spenden oder dass man sich irgendwo, ähm, ja, auch ehrenamtlich betätigt oder so, dass man da einen sozial, eine soziale Unterstützung liefert, um der Gesellschaft zu helfen.
1: Genau, oder auch, wenn man sich so für die Rechte von Minderheiten zum Beispiel stark macht, ja. das würde ich zum Beispiel auch als eine soziale Tätigkeit ansehen. Ja.
3: Also grundsätzlich alles, was irgendwie eine Art Hilfe gibt.
1: Und das ist der genau, erste es gibt Sozial ja auch soziale Arbeit oder? zum Beispiel und wenn man das, äh, dieses Prinzip, dieses Hilfsprinzip so ein bisschen ins, in den Alltag mit reinbringt, dann könnte man ja schon sagen, dass es dann ein sozialer Mensch
0: ist, oder? Hm. Genau, das Doch, ja. Verstehe ja, ich auch ja. darunter, genau, ja. ja.
3: Also immer mit Hinblick auf eine gewisse Außenwirkung anderen gegenüber. Also nicht so eine Tätigkeit für sich, dass man sich selber irgendwie voranbringt, sondern schon etwas für andere tut.
2: Und wenn man ich jetzt denke, anderen ist, nicht ganz hilft, ganz dann wäre man automatisch asozial? Also es ist so, weißt du, wenn, wenn du halt, du, du, vielleicht bist nee. du einfach kein hilfsbereiter Mensch, aber du
3: also, ja, ja.
2: bist trotzdem also sehr empathiefähig und, und
3: ja auch das, auch. das reine Nichtstun würde ich jetzt nicht so als äh, asozial bezeichnen. Schon eher so eine Gegenhaltung, sich aktiv verweigern, ist vielleicht dann eher so eine asoziale Art. Aber
0: man, man verweigert sich dann ja nur einen bestimmten Aspekt der Gesellschaft und zwar irgendwie sich ähm, mit anderen Menschen auseinandersetzen oder mit deren, mit deren Lebensweisen und man kann ja überlegen, ob er dann spendet oder so. Ja. Aber man kann jetzt zum Beispiel als Mensch, der sich nicht betätigt an solchen Gelegenheiten, ja trotzdem man kann trotzdem in einem tollen Club der Nachbarschaft sein, weißt du? Und dann da interagiert ja. man dann jeden Tag mit zig verschiedenen Menschen und dann ist man ja, also verstehe ich auch ein bisschen, dann ist man ja auch sozial oder nicht.
3: Das ist jetzt wiederum diese soziale Interaktion zwischen Menschen, die irgendwie eine, ja, ein gleiches Interesse oder so haben. Ja. Das ist so dieser gesellschaftliche ja, eine Gruppe, die halt eben ein bestimmtes Thema hat, worüber ja, sie sich dann unterhalten oder was sie eben machen, wie in einer Art Verein oder so. Das ist so dann die soziale Interaktion mit, mit Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal.
2: Ja, aber ist das nicht eigentlich die Bedeutung von sozial? Ich meine, man muss ja nicht gesamt, ich sag's mal hochgestochen, gesamtgesellschaftlich sozial sein. Man muss ja nicht seine, ja, sag mal, seine soziale Ader der gesamten Gesellschaft zur Verfügung stellen, sondern das sind doch in der Regel immer kleine, abgegrenzte Personenkreise, äh, in denen man sich dann sozial betätigt. Ich meine, nicht jeder, je, nicht jeder macht irgendwie eine ehrenamtliche Tätigkeit oder oder fährt fährt Essen kostenlos aus für Essen auf Rädern oder oder was weiß ich, sondern sondern ich sag mal, sozial ist man doch auch schon, wenn man äh, wenn man einen, einen gewissen Personenkreis hat, bekannte Freunde und mit denen trifft man sich gerne, mit denen unternimmt man gerne was. Und ähm, ja, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja, schon, klar. Also, man kann das natürlich nicht immer so sein. dieses man globale ja sein. So, dass man jetzt sagt, ich möchte, dass ja hier alle die gleichen merkst, Chancen
2: haben und ich setze mich dafür persönlich ein.
0: Ja, es, es reicht ja in Anführungszeichen vielleicht auch schon, äh, keine Ahnung, in der Bahn wird irgendeine, irgendeine Frau oder irgendein Kind belästigt von irgendeinem Besoffenen und du sagst, komm, verpiss dich jetzt mal. Also, das ist ja schon sozial sein. Also, zumindest dann irgendwie so ein, so, so einen kleinen Beitrag leisten, zumindest. Also, so verstehe ich das auch ein bisschen darunter, falls es das ist, was du meinst.
2: Ja, nee, ich meine, ich meine einfach so. Also, ich verstehe sozial nicht so, dass man das einfach. So, so grundlos gegenüber Fremden machen muss, also gewisse, gewisse Leistungen erbringen oder sowas, sondern ich sehe das in erster Linie und in der ursprünglichen Bedeutung einfach in der Interaktion eines abgegrenzten Personenkreises von 10 bis 20 Leuten, sagen wir mal, früher ja. vielleicht so, so äh, ursprünglich, äh, sagen wir mal, die Höhlenmenschen waren irgendwie in einem Rudel unterwegs. Heute hast du da deine Clique halt und ähm, häufig wird ja jetzt sozial sein verstanden, dass man dann, was weiß ich, irgendwo in einer Suppenküche äh, Essen ausschenkt. Das ist, das ist für mich eine andere Bedeutung, das ist für mich irgendwie so, so eher so ein gesellschaftliches Engagement, aber sozial ist für mich halt, glaube ich, eher so, so de, dieser engere Begriff, mit, mit einem, einem kleineren Personenkreis zu interagieren, so im Privaten.
3: Ja, das zeigt aber auch schon die Vielfältigkeit des Begriffs an sich, ne? Also diese soziale Interaktion, so wie du sie beschreibst, aber auch eben so diese andere Schiene, wie wir sie gerade genannt haben, auch als Beispiel das Sozialamt von der Stadt oder der Gemeinde, die ja halt eben diese soziale Tätigkeit ausübt, Menschen, die ja, Hilfe bedürfen, finanzieller oder materieller äh, materieller Art dann auch eben die zu, zu unterstützen. Das ist ja dann schon wieder so diese diese, diese helfende Sichtweise des Begriffs. Also ich sehe da eigentlich, ich gebe dir recht, klar, in der heutigen Zeit bedeutet Sozialsein auch natürlich mit Hinblick auf die Social-Media-Bereiche was ganz anderes, als es vielleicht in, in seinem Ursprung eventuell war.
0: Genau, und jetzt, jetzt haben wir die ganze Zeit ja darüber gesprochen, so wie was Sozial für uns eigentlich in unserem im, im allgemeinen Leben und in der Gesellschaft bedeutet. Aber dann ist da jetzt natürlich, empfinde ich, ein bisschen ein Gegensatz Online-Sozialsein. Wie ist man denn Online-Sozial? Also, warum heißt es Social Media? Hier, das, so ist man online sozial. <lacht> like, <-Button, lacht> Daumen
2: hoch. <lacht> ja. Also, die Social Media Geschichte hat ja, glaube
3: ich, einen etwas anderen Ursprung, als es sich äh, dann letztendlich zu dem entwickelt hat, wie es heute ist. Also, ich habe mal mir darüber Gedanken gemacht, wie er meine äh, Nutzung von Social Media angefangen hat. Das war damals zu studi zeiten und zu der Zeit war StudiVZ, wenn ich mich recht erinnere, einfach nur eine reine Plattform, wo sich Leute getroffen haben und miteinander kommunizieren konnten, gemeinsame Interessen geteilt haben ähm, ja und darüber halt eben agiert haben. In der heutigen Zeit bedeutet Social Media mit Sicht auf Facebook als Beispiel ja auch ganz viele Informationen auf diesem Raum Ähm viele Diskussionen, die teilweise anonym auch geführt werden ähm, und natürlich auch eine ganze Menge Geld, die dahinter steckt. Also Facebook macht ja äh, nicht damit Geld, dass sie einfach nur Leute zusammenbringt, sondern dass eben Werbung verkauft wird, dass Informationen verkauft werden, dass äh, Daten gesammelt werden eventuell. Das ist... Eine Entwicklung, die vielleicht nicht mehr so als sozial anzusehen ist, würde ich sie mal heute bezeichnen.
0: Ja genau, also das, das finde ich auch also ich finde es nicht sozial, dass da jetzt mittlerweile riesige Global Player mittlerweile ihre Finger im Spiel haben und da ja im Prinzip auch Meinungen ein bisschen lenken können. Also zum Beispiel, Facebook hat ja irgendwann mal nach den Anschlägen in Paris, hat, haben die ja mal, ähm, glaube ich, eine Funktion bei Facebook gehabt, dass du ähm, anklicken konntest, ob dein Profilbild so eine Frankreich-Flagge haben soll, weißt du, dass du, dass du, den, dass dein Profil mit, so mit den Farben so gedeckt wird. Ja. Yeah. Aber es hat dir ja keine andere Möglichkeit gegeben, also irgendwie möchtest du lieber, möchtest du gerne eine andere Flagge haben oder möchtest du, also keine großen Mö Möglichkeiten sonst, sondern Facebook hat dich im Prinzip schon in die Richtung gelenkt, also es ist natürlich, natürlich nicht negativ, aber schon in die Richtung gelenkt, okay, wir denken jetzt an Paris und das sollen alle sehen und das hat Facebook gelenkt und da ja, sieht man mh. ja eigentlich schon, was für ein Einfluss eigentlich so, so, so eine Firma auf die ganze Community hat so. Bietet dir im Prinzip schon an, ähm, wie heißt denn das, wie nennt man denn das Wort? Blablabla bla, bla, zu zeigen für Paris. <lacht> Diese äh, ja, Anteil zu zeigen. Genau. Und, ja. ja, genau. Anteilnahme zu zeigen. Und da merkt man schon, was, was für einen Einfluss die haben. Aber jetzt mal abgesehen von diesen Firmen, die da ihre Finger im Spiel haben, jetzt im Social Media geht es ja nur im Allgemeinen, dass, dass ja Menschen miteinander interagieren. Und das passiert im echten Leben ja anders als online. Und was ist äh, denn der soziale Begriff online? Also war, wie interagiert man eigentlich online miteinander? Ist das intim oder ist das eher distanziert?
2: Also ich habe den Eindruck, das ist total distanziert. Da schiebt man sich einen Daumen nach oben hin und her Warum? und ja. ist vielleicht ein bisschen... Das also ist immer
1: sehr, sehr spezifisch. Also aus welchen Gründen geht man denn ins Internet, um mit Leuten zu kommunizieren? Ich hätte da zum Beispiel ein Beispiel. Ich mache das dann, wenn dann, dass ich dann in irgendwelche Foren schreibe, wenn ich irgendeine gewisse Frage habe, zum Beispiel zu irgendeiner Hardware oder Software oder irgendwie sowas beispielsweise, weil ich genau weiß, okay, ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber ich weiß, im Internet gibt es Leute, die kennen sich damit aus und womöglich sind welche dabei, die das gleiche Problem schon mal hatten und man kann ja mal gucken und in diesen Foren gibt es oft äh, hilfsbereite Leute, die einem da helfen und äh, das wäre zum Beispiel ein Beispiel für soziale Sachen, im, die online geschehen.
2: Ja, also ich habe ein paar Mal so ein paar Mal Forenhilfe in Anspruch nehmen wollen und äh, habe auch schon häufig gegoogelt und im Forum dann Hilfe gefunden. Und äh, da waren aber auch zu 50 Prozent der Beiträge es wirklich sagen, waren da so Trolle unterwegs, die dann erstmal einen angepisst haben, dass er seine Frage besser stellen soll, dass der äh, mal gucken soll, dass er das da vernünftig einsortiert. Also das ist ja jetzt auch nichts, ich sag mal, wenn du ein Forum hast, wo du gut beraten wirst, dann hast du da auch schon echt Glück gehabt. Das passiert dann auch nicht selten. Äh,
1: nicht ja, häufig. Ich weiß, was für die Kommentare du meinst. Ich ja, ja, genau. Halte dich
0: bitte an die Forenregeln. Hier werden die und die Begriffe genannt. Das solltest du nicht nutzen. Und so. ja, ja, ganz ja. genau. Ja, oder, und da
1: kannst du beim nächsten Mal direkt deine ganzen Daten mitsenden. benutzt doch die Sufu-Leute, die
0: Sufu, Alter. Ja, <lacht>
2: <lacht> das hilft halt keinem. Und da ist dann auch mehr angekackelt. Da kannst du jetzt sagen, ja klar ist das sozial, wenn du es allein auf, auf die. Also da bedeutet, glaube ich, sozial einfach nur, dass man darüber kommunizieren kann. So, und das ist genau. das, was da passiert, das ist im höchsten Maße teilweise asozial.
3: Ja, ja aber okay. Trolle sind ja auch eine gewisse Art von Kommunikation und das würde ich jetzt nicht vielleicht unbedingt als sozial bezeichnen. Nee, deswegen
0: sage ich ja, das ist asozial. <lacht> ja. Ja, irgendwie, online ist es ja so, ähm, man baut sich ja teilweise auch seine Freundesliste, baut man sich ja krass auf. Also ich weiß noch, wie ich das damals gemacht habe, war total dumm. Also wenn ich jetzt daran zurückdenke, als ich mich bei Facebook angemeldet habe, dachte ich auch erstmal: boah, alle haben irgendwie 200, 300, 400 Freunde und ich habe jetzt nur 14. Jetzt muss ich aber anfangen zu collecten, so, weißt du?
3: Ja, Und den habe ich mal beim Kiosk gesehen, den klicke ich an.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und das ist ja irgendwie völlig anders, also du... Hast du da so eine Plattform, in der du siehst, was für Menschen es gibt? Also die, die, wie viele auch, die du vielleicht, ich, ich vergleiche das immer so mit der Schule, du läufst du so durch die Schule, siehst die Menschen, aber du willst ja jetzt nicht, du gibt, schüttelst ja jetzt nicht jedem die Hand und sagst, hallo, möchtest du gerne Freund mit mir sein? Wahrscheinlich hast du dann sogar noch eine weggekriegt, wenn du den Falschen erwischt hast. Aber <lacht> online ist es immer was ganz anderes. Da, da klickst du dich so durch und sammelst dann die Leute. Aber was ist denn daran sozial, bitte? Also, ja
3: im Grunde ja. eigentlich nichts ne, also wenn äh, wenn man dann jetzt irgendwie was in Facebook dann postet oder teilt dann ist das ja grundsätzlich irgendwie die ein, eigene Meinung oder etwas Privates, was man gerade irgendwie macht oder, äh, oder oder sieht oder sonst auch irgendwie und dann ist es die Frage, ob man das jetzt unbedingt jedem, mit dem man verknüpft ist, ähm, dann auch wirklich teilen möchte ist dann die Frage, ne, also wenn man dann irgendwie so Leute hat, die man irgendwann mal kennengelernt hat und die hat man in Facebook hinzugefügt, weil man kennt sich ja halt ist dann die Frage, ob der unbedingt wissen soll, dass ich jetzt am Wochenende Dirty Dancing gucke und dabei äh, pinke Marshmallows esse.
0: Darum geht's ja, das soll ja jeder wissen.
3: <lacht> ja, das, das ist dann die Frage. Das muss man dann eben separieren.
0: Was macht halt, man es dann oder macht man es nicht? Was ich jetzt halt auch so irgendwie so, so krass finde, ist, dass eigentlich so, für mich ist das Soziale in sozialen Medien eigentlich so nur die reine Interaktion mit anderen Menschen. Also du klickst irgendwie Nee, Quatsch, du, du kommentierst ein Foto von jemandem, dann kriegt mhm. derjenige, der das Foto gepostet hat, eine Rückmeldung, okay, ein Mensch hat auf etwas rea reagiert, was ich in die Welt geschmissen habe und ja. dann klickst du, gefällt mir bei seinem Kommentar und dann hat derjenige dann auch direkt wieder ein Feedback von einem anderen Menschen bekommen ja. und ich glaube, das ist halt dieses krass distanzierte soziale Interagieren, oder?
3: Ja, weil es ja auch schnell geht. Genau. Du brauchst ja nur einmal kurz anklicken und hast jemanden direkt schon irgendwie was übermittelt. So nach dem Motto, dass ich stimme dir zu oder das ist richtig, was du sagst oder das, was du da gepostet hast, gefällt mir. Oder mittlerweile gibt es ja andere Emojis, dass man auch sagen kann, äh, finde ich lustig oder mag ich mhm. nicht, macht mich sauer, mhm. etc. Ja. Und äh, das geht halt super schnell. Und dann macht man es halt mal gerade eben, sodass man sich denkt, ach, guck mal, der hat jetzt seit längerer Zeit wieder was reingesetzt und das ich habe jetzt schon lange keinen Kontakt mehr gehabt, Drückst mal auf Gefällt mir, nur um dem Wissen zu lassen, okay, ich habe das, hab das registriert, was du da machst. Ich kenne dich noch, wir bleiben noch in Kontakt oder so.
2: Ja, also insgesamt sind ja die ganzen äh, Kontakte, die man da irgendwie über Facebook aufbaut, äh, das, ist ja, das ist ja ein ganz kleiner Personenkreis, mit dem man eigentlich nur wirklich guten Kontakt hat. Und das, was man da eigentlich macht, ist einfach nur... Äh, auf dem neuesten Stand gehalten zu werden. Was macht der jetzt gerade, um den zu begaffen, um Informationen zu kriegen? Ähm, und und das, das hat ja irgendwie auch, auch nichts mit, mit ja, wie soll ich sagen, das, das ist keine soziale Beziehung im eigentlichen Sinne, die man zu den Leuten hat. Die Plattform, diese Technik, die dahinter liegt, die nennt sich Social Media, weil Leute, da, also, beziehungsweise Leute mit ihren Accounts im Internet vertreten sind und die in einem quasi Menschenpool landen. Aber das, was da passiert, ist eigentlich nur, einen Austausch von rohen Informationen und von hin, hin- und her schieben von Daumen nach oben.
3: Ja, aber ich sehe da noch eine etwas andere Komponente. Also ich habe nicht nur meinen engeren Personen und bekannten Freundeskreis, sage ich jetzt mal in Facebook, sondern auch schon Leute, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, aus Schulzeiten oder was weiß ich, wenn man irgendwo was anders, woanders unterwegs war, dass man jemanden kennengelernt hat. Da sehe ich diese Plattform eher als Möglichkeit, schnell mit einem dieser Personen wieder in Kontakt treten zu können, falls irgendwie mal Bedarf ist. Also ich sehe es trotzdem noch so als, als gemeinsamen Pool, um andere Leute auch noch zu erreichen, gegebenenfalls.
0: Ich, ich finde an sich die Idee von sozialen Medien, finde ich eigentlich auch cool. Also so wie Facebook angefangen hatte, also eigentlich hat es ja mal angefangen, weil, äh, äh, dass Mädchen auf dem College bewertet werden sollten. Das war ja glaube ich die erste Version von Facebook. Da hieß, damals hieß es noch Face Smash. Okay. und äh, irgendwann haben sie dann gemerkt, es hat krassen Erfolgen, haben sie eben ein soziales Netzwerk draus gemacht und im ersten Sinn war es dann ja, okay cool, jetzt sind wir alle online connected und wir können Fotos miteinander teilen, was ich eigentlich auch cool finde, aber ich finde es es ist für mich ein bisschen gescheitert, weil das fängt schon allein, wenn man Facebook aufruft, dann siehst du oben so die Leiste, wo du dann was eintippen kannst oder Fotos rein äh, hochladen kannst oder so, dann steht da was machst du gerade ja. Aber es wäre doch eigentlich jetzt mal ohne Scheiß viel sinnvoller, wenn da steht, was denkst du gerade oder nicht, weil anstatt einfach völlig belanglos äh, reinzuschreiben, was du gerade machst, das ist ja genau das, was, was mich persönlich an Facebook immer angekotzt hat, ja, ich sitze heute Abend wieder mit meiner Freundin Sushi essen auf dem Sofa und ob die jetzt so fröhlich sind oder nicht, das weißt du nicht, weil, wer soll das denn wissen, aber da sind drei Lachsmilies ja. und dann, wow, das muss ja ein, ein toller Abend sein, aber... Was bringt denn das für die Gesellschaft? Was, was bringt das für denjenigen, für andere Leute, die das lesen, außer dass es Druck erzeugt? Warum bin ich jetzt nicht so glücklich wie die? Aber wenn er stehen würde, was denkst du gerade? Das wäre doch irgendwie mal, dann würden die Leute wenigstens mal was Konstruktives, ob nun blöd Blödes oder nicht, aber was Konstruktives schreiben, dann würden sie sich mal mit sich selbst auseinandersetzen, habe ich so das Gefühl.
3: Ja, ich glaube, da gibt es aber auch zwei Seiten. Ne? Also wenn du da wirklich reinschreibst, was denkst du gerade und irgendjemand dann wirklich den totalen Blödsinn, den er gerade im Kopf hat, dann da niederschreibt. Ich meine, das hängt dann letztendlich von, den, von der Person ab und von dem Personenkreis, die das dann letztendlich benutzen. Aber dann sehe ich so eher die Gefahr, dass dann doch noch viel mehr Blödsinn kommen könnte, theoretisch. Und auch Dinge, ähm, die mich gar nicht interessieren, die mich eventuell noch aufregen oder sonst irgendwie. Das kriegen die auch so hin. Was weiß ich, wenn dann jetzt einer reinschreibt, äh, bei was denkst du gerade? Äh, ja, irgendeine persönliche Meinung zu irgendetwas, mit der ich nicht einverstanden bin. Dann reg ich mich in dem Moment auf, obwohl ich es, ich sag mal, eher passiv gelesen habe, nur weil es bei mir auf der auf der, auf der, der Timeline da auftaucht, weil ich es dann überfliege und dann lese und dann denke ich, wie, wie kannst du diese Meinung haben? Warum, hm. warum bist du so? Da sehe ich dann wiederum auch noch so den negativen Gedanken.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, das stimmt.
3: Auf der anderen Seite, bei dem, was machst du gerade, ähm, habe ich so im Kopf, ähm, dass es für mich vielleicht interessant sein kann, jemanden zu sehen, der gerade irgendwie bei einem bestimmten Event ist, der vielleicht im Kino ist oder sonst irgendwie einen bestimmten Film guckt, ähm, dass man im Nachhinein, wenn es jemand ist, mit dem ich mehr Kontakt habe, vielleicht auch darüber reden kann und so weiter. Also es gibt da immer zwei Seiten der Medaille und ich glaube, das hat doch immer was mit dem Personenkreis zu tun, der das letztendlich benutzt. Entweder du hast da welche, die da einen totalen Bullshit mitmachen oder die, die das eben halt sinnvoll nutzen.
1: Ja, das glaube ich auch. Es gibt auch eine Vielzahl an Menschen, die Facebook aktiv nutzen, also die da auch täglich drin sind, um sich auszutauschen und sowas. Es gibt auch eine Vielzahl an Facebook-Gruppen, wo auch diskutiert wird, die gibt es von jeder Kleinstadt, wo die dann über die Sachen aus der Stadt dann halt diskutieren oder sowas. Das gibt es ja aus meiner Ortschaft mhm,
2: auch. Kenn ich auch.
1: Und ähm, das ist dann ja auch so, das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel für so äh, Social Media, wozu es eigentlich da sein sollte. Ne? Ja, aber auch. Also den Austausch der auch Menschen. Find also ne? Auch finde ich dich jetzt unterbreche,
2: auch bei diesen kleinen Gruppen. Wir haben ja auch eine Gruppe, ne? Und da äh, st steht dann so eine Scheiße drin wie, ja, hier ist gerade, hier ist gerade ein Hubschrauber lang geflogen. Ähm, wisst ihr, ob da irgendwie was passiert ist? Dann kommt der Nächste, oh, bist du Gott. bescheuert, was interessiert dich das? Ach so. Ähm, dann, dann kommt wieder einer und sagt, lass sie doch in Ruhe. Und dann, nein, das hat dich gar nichts anzugehen, warum dann Hubschrauber lang fliegt? Und so eine Scheiße liest man sich dann durch. Ich bin nicht mehr in diesen Gruppen drin einfach. Die, die ja, haben das ist, glaube ich das Problem, dass man... Ein sinnvoller Grundgedanke war da. Aber das, was die Leute daraus machen, das ist meist ein großer Haufen Scheiße.
0: Ich, ich glaube, dass das Problem ist so ein bisschen, dass man äh, online so eine richtig krasse Distanz zu den anderen hat und dadurch jeder seine Meinung einfach in die Welt hinausschreit über alles, ob man nun ja, Ahnung ja. hat oder nicht.
3: Ich glaub, Vor allem, wenn es dann noch Leute sind, die nicht mit ihrem eigenen Bild und ihrem eigenen Namen im Internet unterwegs sind, die können sowieso schreiben, was sie wollen und schreiben es dann letztendlich auch. Nur um Leute eventuell dann zu ärgern und zu trollen oder um, äh, keine Ahnung, einfach irgendeinen Bullshit dazulassen. Und wenn du dann als Gruppenadmin dann hingehst und du beschränkst die Leute dann quasi in ihren Posts oder löscht die sogar, dann gibt es noch mehr Shitstorm. Also das ist dann auch so dieses Schneeballprinzip, ne? Ja. So diese Idiotie und der Bullshit, die verbreitet sich immer weiter und dann äh, nimmt das dann irgendwann kein Ende mehr. Das ist äh, ja leider dann auch et etwas, wohin sich das im Social-Media-Bereich entwickeln kann.
2: Ja, also ich muss sagen, meine Social-Media-Tätigkeit bei Facebook, die habe ich irgendwie vor vier, fünf Jahren eingestellt. Vorher habe ich wirklich festgestellt, also ich kriege jetzt so langsam die, die ganzen Infos so, guck mal, was du vor fünf, sechs Jahren gepostet hast. Ich weiß nicht, ob mein Leben vor fünf, sechs Jahren spannender war. Ich weiß, da habe ich studiert in Berlin und habe dann häufig da Bilder gemacht und die mal gepostet. Einfach, ne, um, um die Leute mal auf den neuesten Stand zu halten. Heutzutage, ich habe da gar kein Interesse mehr dran einfach. Und ähm, mir wird jetzt gerade erst bewusst, dass ich es vor fünf Jahren oder sechs Jahren so aktiv genutzt habe, weil mir diese Erinnerungen vorgeschlagen werden, die ich dann teilen kann. Sonst hätte ich gesagt, ich hätte Facebook noch nie genutzt. Das war jetzt aber war jetzt nun nicht so. Das, das, was ich jetzt aber im Moment viel nutze, ist eben Twitter, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, wegen dem äh, Rick and Morty Podcast. Und äh, da muss ich sagen, wenn man jetzt Twitter und Facebook miteinander vergleicht, dann ist, hat, hat Twitter noch eine krass persönlichere Note. Ich finde, äh, habe ich Facebook, Facebook hat eine krass persönlichere Note. Äh, Twitter ist einfach so ein unterkühltes und, yeah. und, und dreckiges Social-Media-System. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich habe ich hab versucht, äh, wirklich die Leute so ein bisschen anzusprechen und auch mit ins Boot zu holen, auf den Podcast aufmerksam zu machen. Das ist, Die, die fahren einen da teilweise richtig an, ne? dass dann da einer schreibt, was ja, was ist ja. das hier? Ist das hier Werbung? Das ist verboten. Wo ich dann einfach nur so sage, so, da schreibt einer, ja, ich suche äh, so, so nach dem Motto, ich suche einen Podcast über Rick ⁇ Morty und ich habe die halt in den Filtern stehen. Und dann spreche ich den an und sage, ja, dann hör doch mal bei uns rein. Und dann kackt dich jemand anders, der das in seiner Timeline sieht, äh, kackt einen dann an, wo, wo du einfach nur so denkst, was der hat das doch gesucht. Ich ich schreibe doch nicht wahllos Leute an, einfach. Und ähm, dann haben wir jetzt so einen Aufruf gemacht. Ähm, um äh, so, so unsere Follower und unsere Fans dann zu fragen, ob die nicht unser Cover-Design wollen. Jens, daran erinnerst du dich dann auch noch? Das hatte ich auch rumgeschickt. Wie dann ja. einer so ja, geschrieben hat, Aspen. ja, was habe ich denn davon? Kriege ich da Geld für? Ja. So, oh, das Mann, ist ey. einfach, das ist gar nicht dazu geeignet, sozial mhm. zu, zu kommunizieren. Und ich habe das jetzt schon so gemacht, dass jeder unserer Follower kriegt halt so eine, so eine private Nachricht. Das sind die überhaupt gar nicht gewöhnt. Man kann über Twitter auch chatten also so, so beziehungsweise sich so Nachrichten hin und her schicken wie ein WhatsApp. Aber eigentlich schreibt man immer nur auf seine Pinnwand und, und dann gibt's halt Leute, die einfach nur sich darauf beschränken, andere zu kommentieren und äh, irgendwie äh, bescheuerte Kommentare abzulassen. Und da ist Twitter halt oh, echt, echt ein
0: Sauladen. Ach, witzig, das wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte immer, dass äh, Twitter im Gegensatz zu Facebook so also es, mit, dem mit dem Medium kann ich bis jetzt eigentlich mehr anfangen tatsächlich. Also dachte ich bis jetzt. <lacht>
2: ja, das, das funktioniert auch gut und ich habe mich damit auch beschäftigt. Also ich hatte äh, tatsächlich, ich wusste ungefähr immer, wie Twitter funktioniert, aber ich hatte mir, bevor wir den Rick Morty Podcast gestartet haben, mal so ein paar Sachen durchgelesen, wie man das machen sollte, dass man da auch möglichst viele Follower kriegt und so ein paar Empfehlungen und was weiß ich, wo ich mich dann dran gehalten habe. Um, äh, also es sind halt so ein paar einfache Regeln, womit das dann halt nicht ganz in die Buchse geht, so. Und äh, daran habe ich mich jetzt gehalten und das ist dann teilweise, hat man da einfach so, so aggressive Leute, die einen dann äh, da auch einfach öffentlich so ein bisschen bloßstellen wollen. Doch, das ist schon.
3: Ja, in Twitter, in Twitter ist ja kaum einer mit seinem, seinem eigenen Namen unterwegs und äh, genau dieses Bild, wie du es gerade beschrieben hast, das habe ich auch schon festgestellt in Twitter und deswegen nutze ich Twitter eigentlich auch so gut wie gar nicht. Ich verstehe Twitter auch nicht. Also wenn du dann äh, auf irgendeinen Tweet dann irgendwie antwortest und jemanden persönlich anschreibst und dann kriegst du teilweise auch keine Antwort mehr oder weiß ich nicht. Ähm, ich, ich verstehe dieses Prinzip auch irgendwie gar nicht. Also das ist Social Media technisch irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich glaube Facebook verstehe ich, aber Twitter verstehe ich nicht. Und ähm, auch dieser Faktor, dass du sagst, dass alles unpersönlich ist und dass einen die Leute dann auch ankacken. Ich glaube, sehr, sehr vieler Hate wird auch äh, über Twitter äh, ja, verbreitet, ja. weil es halt eben schnell geht und äh, du in kurzen Sätzen auch dann eben die Leute dann immer eben schnell beleidig beleidigen kannst oder so. Und ähm, das, das, ich mag Twitter deswegen ja. auch nicht. Also
2: bei Twitter, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt in der Zeit festgestellt, es gibt reine Hater-Accounts. Das sind Leute die, ja, die ja. sich einfach nur zum Ziel gemacht haben, andere Leute anzukacken. Und äh, das dermaßen derbe, ähm, dass Leute denen dann folgen, um die krassen Disses Dis zu lesen. Und ja. das, das ist... Es ist... Also ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach...
3: Ja, das ist ein falscher Trend. Einfach. Guck dir doch mal die Leute an, die... In, in YouTube unterwegs sind und in, in Twitch und die wirklich gehatet werden. Es gibt ja da ein paar Paradebeispiele leider in Deutschland und dann verfolgt ihr mal über Twitter guckt ihr mal an, was wie die Leute reagieren auf deren Tweets und was, was dann da teilweise zurückkommt, wie was richtig beleidigende Sachen und da frage ich mich, ob das yeah. heutzutage tatsächlich nicht notwendig ist ja. Also wenn jemand wenn jemand etwas macht, woran er Spaß hat und das im Internet verbreiten möchte, ob er jetzt gut ist oder schlecht ist, dann soll man ihn doch lassen und äh, soll man es einfach ignorieren. Aber dass manche Leute dann auch tatsächlich dann hingehen und aktiv dann auch Hate betreiben ja. und den Leuten versucht wird zu schaden, da habe ich kein Verständnis für. Also das, das tut mir dann auch
2: echt ja, leid. Definitiv. Aber nur eine kurze Sache. Ich habe jetzt äh, Twitter gerade sehr schwarz gemalt. Ähm, das möchte ich auf Twitter insgesamt möchte ich den Mantel auch lasten. Aber ähm, wir haben jetzt auch mit dem Rick and Morty Podcast echt gute Erfahrungen gemacht äh, bei Twitter. Wir haben viele gute Rückmeldungen gekriegt und da sind halt auch viele Leute, die sich einbringen. Äh, also die ähm, die halten wir auch echt hoch und äh, sind da auch sehr gewillt, die weiterhin zu betüteln, dass sie äh, sich auch weiter einbringen. Also wir haben gute Vorschläge gekriegt. Wir haben, wir haben äh, viele, viele... Äh, wir haben viele, viele äh, Zuschriften bekommen. Äh, euer Podcast ist toll oder ne, ich freue mich schon auf die nächste Episode und sowas. Das heißt, das, das gibt auch andere Leute. Das ist halt so, wie es überall ist, personengesteuert. Und wenn... Es, ja. es gibt eben feige Personen, die würden dir niemals sagen, du bist ein Arschloch, wenn die vor dir stehen, weil die dann denken, die kriegen eins ja. in die Fresse, aber, was sie wahrscheinlich auch kriegen wird. aber wenn die hinter ihrem Rechner sitzen und den Schlüssel noch stecken haben, von innen und halb umgedreht im Schloss, dann trauen die sich mal richtig was. Und äh, das ist dann eben äh, Social Media, äh, was denen die Plattform dafür gibt.
3: Ja.
0: Ich, ja, ich, das kriegt krieg man auch immer mit, wenn man ähm, irgendwelche Videos von großen YouTubern sieht oder so. Seien das jetzt mal, keine Ahnung, irgendwelche komischen Schminkkanäle oder auch so jemand wie Valulis oder so. Die, erklär, die erzählen ja auch immer, ja, größtenteils positive Rückmeldungen und super Kommentare und so. Aber die Haterkultur gibt es einfach immer. Die ist immer da. Mhm.
3: Ja, mit denen hat macht auch jeder Erfahrung, der in irgendeiner Form auf irgendeiner Plattform unterwegs ist. Also ähm, du wirst immer solche Leute haben, die äh, negative Kommentare schreiben und ähm, klar gibt es auch Leute, die das, denen das nicht gefällt, was manche Leute machen. Das ist ja auch äh, vollkommen legitim. Aber ähm, dann wirklich in den aktiven Hass zu gehen oder aktiv negativ jemanden anzuschreiben oder zu kommentieren. Ähm, ist nur bis zu einem gewissen Punkt eigentlich in Ordnung.
0: Ja, also. genau. Ähm, ich habe mir, ich habe mir natürlich auch super, super geile kleine Notizen gemacht, ne? natürlich, mm. falls der Stoff, <lacht> der Stoff ausgeht. Und ich habe noch so eine, so, eine, so eine richtig so eine polarisierende Frage. Und zwar, ähm, wird so, so Social Media eigentlich noch von uns kontrolliert, den Menschen, oder haben mittlerweile die großen Global Player das für uns übernommen?
2: Wen meinst du mit Global Player? Meinst du da diese Google Influencer, so die viele Facebook haben oder, oder die Plattform an sich?
0: Ähm, die Plattform an sich und ähm, dass da Werbung geschaltet wird, äh, welche Firma das lenkt, Facebook lenkt Facebook, meine ich damit, oder Google Plus wird ja von Google äh, gedenkst. Aber und natürlich dass, dass da Werbung geschaltet wird und auf dich personalisiert wird zum Beispiel. Und da wollte ich halt, habe ich halt damals, ich habe ja einen Vortrag an der Uni ein bisschen darüber gehalten, mit, mit einer Gruppe und da haben wir halt am Ende diese Frage gestellt, in die, wie groß der Einfluss mittlerweile, äh, mittlerweile ist von den Firmen und ob man da noch von Social Media sprechen kann oder ob das mittlerweile sowas wie, naja, da äh, meldest du dich an und wirst eigentlich nur zugeballert mit Meinung und Werbung, so ein bisschen.
3: Also Facebook als Beispiel sehe ich momentan eigentlich nur noch als reine Informationsplattform. Ich glaube auch, dass äh, viele Leute ihre meisten Informationen eben über Facebook beziehen oder, ähm, ja, dann darüber hinten da rankommen. Ähm, und dadurch, dass das auch gesteuert ist, gerade aktiv mit Werbung, ähm, gehe ich schon davon aus, dass man selber, klar, man hat einen gewissen Einfluss darauf, welche Sachen man sich durchliest und welche Interessen man zeigt. Aber diese Struktur, die dann darin, dahinter dann verbaut wird und so, dass das, das Medium an sich auf dich zugestrickt wird, das kannst du ja letztendlich dann auch nicht mehr beeinflussen und dann kriegst du halt eben gesteuerte Werbung angezeigt und dann kaufst du es eventuell, weil du es dann gerade zufällig siehst und anklickst und dir dann bestellst oder wie auch immer. Also dahingehend ist der Mensch an und für sich schon manipulierbar in der Nutzung der Social Media Bereiche, aber ich glaube, dass man das auch letztendlich für sich noch in gewisser Weise steuern kann.
0: Jetzt. Ja, kommt immer auf, dass sie ein einzelner reflektiert, der wahrscheinlich an die Sachen rangeht. Ne? So ja. sieht das aus. Ja. Und,
2: und ich bin immer noch äh, auf dem Standpunkt besser personalisierte Werbung als irgendwelche Scheiße, die dich überhaupt nicht trifft.
0: Also... Ja, ich weiß nicht, ob ich dem direkt zustimmen kann, irgendwie. Musst du ja nicht. <lacht> weil Wie siehst du das ähm, Ich finde gerade dieser Aspekt personalisierte Werbung ist so krass, weil man da ja dazu getrieben wird, noch mehr zu konsumieren, so ein bisschen. Obwohl man es ja eigentlich nicht vielleicht braucht, aber man, man bekommt das Gefühl eingetrichtert, dass man es braucht. Also ich fühle mich da jetzt nichts gezwungen, aber das die sind halt Sachen, die mich, die ja mich interessieren. So. Also
2: ich habe in der letzten Zeit hier viel äh, Alexa und, und Echo äh, mir angeguckt und jetzt wird mir das halt auch bei Facebook dann irgendwo angezeigt. Und das sind halt Produkte, für die ich mich interessiere. Klar kann es da mal kom dazu kommen, dass ich, da, dass ich da draufklicke und mir dann auch mal die Werbung genauer angucke. Aber ich bin immer noch selbstbestimmt. Also ich gebe kein Geld aus, was ich nicht habe, dadurch, dass da eine Werbung geschaltet ist.
3: Ja gut, dass du nicht nach einem Flashlight gesucht hast. So.
1: <lacht> also wo ich die, äh, diese Konzerne wie Facebook zum Beispiel eher in der Verantwortung sehe, ist das, was mit diesen Meinungsblasen gemeint ist. Das kennt ihr doch sicherlich auch, oder? Diese Algorithmen, die dazu führen, dass man irgendwann nur noch immer die gleichen Sachen sieht, wenn man sich in gewissen Gruppen befindet oder so. Ähnlich. Ah,
2: dieser, dieser Microsoft-Nazi-Bot-Effekt. Ähm.
1: Ja, genau, also äh, das, das geht ganz schnell. Also äh, wenn man anfängt, in so ein paar Gruppen zu sein, die tendenziös sind, dann kriegt man halt nur noch tendenziöse Sachen vorgeschlagen. Ja. Und äh, wenn man dann jetzt zum Beispiel jetzt im krassesten Fall, keine Ahnung, irgendeine so Verschwörungstheorie anhängt oder so und dann in so Gruppen rumhängt, wo dann nur Leute sind, die das halt auch alle glauben, kriegt man halt nach einer Zeit nur noch solchen Kram vorgeschlagen und auch, es wird nur noch das angezeigt. Und das bestärkt äh, einen dann ja im Willen, wenn man denkt, es gibt mehrere, die das so denken und äh, im Endeffekt ist das alles nur Blödsinn. Ja. Und äh, so Leute wie wir, schätze ich jetzt mal, die jetzt irgendwie von Facebook nicht so richtig aufgefangen wurden, langzeitlich anscheinend, die haben ja auch keinen Bock, dann irgendwie dann da reinzugehen und zu sagen: Jo Leute, das ist alles Blödsinn, zieht euch das hier mal rein. Ich habe mal kurz gegoogelt und das kann alles nicht stimmen, so, wisst ihr? Das macht ja keiner. Ja. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, das, das führt ja in gewisser Weise auch, dass sich so gewisse Gesellschaften auch so abspalten irgendwie, dass dann so eine Parallelgesellschaft schon fast ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das, das Gruselige ist ja, mittlerweile nutzt ja jeder Social Media. Und das findet jetzt mittlerweile nicht nur separat online statt, sondern das ist ja dann eigentlich Teil der Gesellschaft. Eigentlich der Allgemeingesellschaft, dass sich diese Untergruppen bilden, die in ihrer eigenen Meinungsblase bleiben. So, das ist doch das, was du meinst, oder? Genau, und dass das ja mittlerweile dann ja, das ist doch dann Realität, oder nicht? Ja, also, aber das ist gibt es es dann für, nicht nur online
2: äh, sorgt das ja erst für so einen sozialen Aspekt, weil die werden dann direkt ihrer Gruppe zugeteilt, wo sie Gleichgesinnte finden. Genau, also, das also wenn man jetzt sagt, so, nur ein die würden Dorf normalerweise.
3: Ja, Paco, du hast gerade ein bisschen Schwierigkeiten in deiner Leitung. Oh,
2: sorry. Du warst, warst gerade weg. Okay, so, so, sorry, das äh, nicht, sag, versteht ihr mich jetzt besser?
0: Ja, okay. Ja, jetzt geht's.
2: Ja, ich sage, wenn man da vielleicht einer absoluten Randgruppe angehört, dann hat es sich vielleicht auch die Plattform, und das ist immer die Frage, wie, wie will der Betreiber die seine eigene Plattform betreiben, zur Aufgabe gemacht, ähm, die Leute dann auch entsprechenden sozialen Gruppen zuzuweisen. So Und wenn dann einer kommt mit einer mit einer Verschwörungstheorie, weil der glaubt, was weiß ich, Gluten ist heilig, oder was weiß ich, dann wird er halt der, der Gruppe zugeordnet, die dasselbe glaubt. Und dadurch ähm, hat er hat er halt die Möglichkeit, äh, nicht ausgegrenzt zu sein, sondern mit anderen Menschen ähnlicher Gesinnung sozial zu interagieren. So sozial das eben möglich ist über so eine Plattform.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt. In der allgemeinen in, in der Gesellschaft wird man dann wahrscheinlich eher komisch angeguckt oder man findet auf jeden Fall keine Zustimmung. Aber online findet man immer Menschen, die derselben Meinung sind. Auch,
2: auch in ja, der ja, Realwelt. Genau. Das ist ja nur ein Abbild, aber die sind halt ja, also, sofort da. Ja, aber
0: online ist es halt viel einfacher, ne? Genau. Johannes, du wolltest was sagen?
1: Ja, also, wenn du jetzt hier irgendwie in Deutschland Russlanddeutscher bist und so totaler Putin-Fan bist, dann wird das, glaube ich, bei Facebook nicht lange dauern, bis du das Gefühl bekommst, dass alle Russlanddeutschen Putin-Fans sind, so wie das dann bei Facebook aussieht, zum Beispiel. <lacht> Oder das Gleiche stelle ich mir auch mit so, keine Ahnung, so ultranationalen Türken hier in Deutschland, die dann Erdogan total feiern. Die werden in, auf Facebook dann auch nur noch ihren Erdogan-Kram sehen. Das ist genauso, wenn man jetzt. In der CDU ist in Deutschland, du bekommst in deiner Timeline halt auch alles voll mit CDU-Kram geklatscht, weil du mit den ganzen CDU-Leuten befreundet bist und die posten halt die ganze Zeit und dann ist, macht das schon den mehr, die Mehrheit aus so gesehen. Und dann ist das ja eigentlich nicht mehr wirklich gesellschaftlich, weil du ja nur noch einen, so einen kleinen Spalt nur noch mitbekommst. Als hätte man so Scheuklappen auf schon fast.
0: Ja, ich, ich, ich kenne auch... Äh Leute, die ich mit denen schon mal auch über Facebook und wie die Facebook nutzen und sowas geredet und äh, viele nutzen ähm, Facebook tatsächlich auch so als fast als Nachrichtenplattform, also ja, ich, ich zum Beispiel äh, benutze immer Spiegel Online und das ist jetzt auch nicht so geil, weil die was die immer alles an Scheiß-Eilmeldungen rausballern, ne, das kann, ist ja auch nervig. Aber deswegen, ich, ich würde mich auch gern lieber äh, weitreichender informieren, aber äh, Gibt auch viele, die nutzen einfach Facebook dazu, weil eben die da gewisse Sachen abonniert haben, dann werden da auch Nachrichtenbeiträge, dann hat, haben ja ständig jeder Arsch hat eine Meinung zu irgendwas, zu irgendeinem politischen Thema und nutzen das eben als Nachrichtenplattform, was ich richtig kritisch sehe eigentlich. Äh, Facebook so als Nachrichtenplattform zu nutzen, weil da gehen ja teilweise auch viele Falschmeldungen schräg, schräg, äh, Fake News durch die scheiß Quellenangaben haben und sowas. Aber wenn das hochgebauscht wird und sowas dann viele Gefällt-mir-Klicks oder sonst viele Klicks hat, dann landet das irgendwann bei dir auf der Timeline und du siehst das und dann fährst, sitzt du morgens im Bus, guckst bei Facebook Nachrichten durch und dann hast du da vielleicht zwei, drei Falschmeldungen bei. Tja.
3: Ja, Facebook ist ja auch ein schnelles Medium, ne? Wie schnell geht das, dass du so eine Nachricht dann eben reinsetzen und verbreiten kannst, ne? Das ist bei Twitter ja auch nicht anders. Ähm, wenn, wenn es irgendwelche besonderen Ereignisse gibt, ähm, sagen wir es mal, jetzt die Anschläge in Paris oder dass irgendwie ähm, was Besonderes passiert und dann die Leute dann einen entsprechenden Hashtag benutzen, dann können die im Grunde alles Mögliche da reinschreiben und behaupten, äh, was dann sofort viral durch, ja, durch, durch die Welt zieht und dann gegebenenfalls auch von, ich sag mal, bestimmten Quellen dann wieder aufgefangen und noch weiter verbreitet werden. Mhm. Also wenn man sich heutzutage... NTV oder N24 anguckt, die dann irgendwie in so einer besonderen Lage äh, die Sicht auf das Internet nehmen und die Social-Media-Ecke social, social Media Ecke dann äh, hinzufügen zu ihrer Sendung und dann gewisse Tweets vorlesen oder Nachrichten, die über das Internet verbreitet werden, dann geht das auch ganz schnell, dass halt dann eben vielleicht auch Falschnachrichten dann dabei sein könnten, also dass dann irgendwelche Behauptungen
2: aufgestellt werden. Ja. Ja, definitiv, wo du gerade noch mal Paris angesprochen hast, da fällt mir noch eine Aktion ein. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man während der des Paris-Attentats sein oder nach dem Paris-Attentat sein Profilbild anpassen konnte. Ich weiß gar nicht, ob das ob das bei dem Fußballspiel war oder ob das Charlie Hebdo war. Ich glaube, das war nach Charlie Hebdo. Und dann hat man es nach, nach dem Fußballspiel dann auch noch mal ähm, nochmal so aufleben lassen. Aber da gab noch es eine, noch eine Aktion, als äh, im Stadion da die, ähm, die Bomben hochgegangen sind. Oder vorm Stadion war das ja. Da hatten, ähm, hatte Facebook die Möglichkeit eingeräumt, ähm, dass man als, als Nutzer sagen konnte, mir geht es gut. Mir ist nichts passiert ja, und das konnten dann ja, die, ganzen, die ganzen Kontakte eben sehen. Und das war damals, das war jetzt bei dem Fußballspiel, ist ja nicht so viel passiert, sagen. Also ne, da ist ja quasi, die hatten viel vor, aber im Stadion ist ja jetzt nichts passiert, wo die jetzt die großen Menschenmassen betroffen gewesen wären. Aber da gibt es ja beispielsweise die Diskos Ich meine, da war ja dann auch richtig, ähm, da gab es richtig viel Tote. Und äh, wenn man jetzt wusste, so der Bekannte ist da in der Disco, dann äh, konnte man quasi über seinen Status bei Facebook sehen, ihm geht's gut. Ihm ist nichts passiert. Ja, das,
3: das habe ich im Zusammenhang mit diesem äh, mit dem Anschlag mit dem mit dem Lkw in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr mitbekommen, weil ich ein paar Leute habe oder kenne, die, äh, die mittlerweile in Berlin ja. leben die haben diese Funktion genutzt und da habe ich das eben auch gesehen, dass das über Facebook möglich
2: ja. war. Ja, ist da habe ich das
0: auch zum ersten Mal mitbekommen. Ich war damals tatsächlich, als der Anschlag in Berlin war, war ich da. Also ich war nicht direkt mhm. da beim Weihnachtsmarkt, aber ein bisschen weiter. Ich war bei einer Veranstaltung von Böhmermann ja. und da, das musste dann tatsächlich mittendrin abgesagt werden, weil dieser Anschlag dann da war. Krass. Und da haben ich das auch zum ersten Mal mitbekommen, dass alle plötzlich am Handy waren, im ganzen Zirkus, also tatsächlich in einem Zirkus. Äh, wie die diese Funktion genutzt haben, da dachte ich auch, boah krass, dass das. erst fand ich das so voll bizarr irgendwie, aber gleichzeitig, äh, meine Freundin hatte das dann auch gemacht, ähm, dass, es und, äh, dass es uns gut geht und dann hat sie auch direkt Nachrichten bekommen, oh, das ist ja gut und also direkt von fünf Leuten oder so, die das auch bei Facebook ge äh, gelesen haben und äh, die sich Sorgen gemacht haben und meinen das ja. ist gut. So, dass, dass, dass sie das dann so wissen, aber was ist denn, wenn man dann nicht mitzieht, dann äh, sagen wir mal, dir geht's gut, du hast kein Netz oder du hast kein Facebook und dann denken dann Leute, dir geht's nicht so gut, also du bist dann vielleicht selber Opfer des Anschlags geworden oder so. Das, das ist halt das, was bei mir so durch den Kopf ging.
3: Mm. Mhm. Das ist die Frage, wie oft man das noch nutzen muss in Zukunft. Ne? Wenn das dann irgendwann zum Standard wird, dass du nach jedem Ereignis, äh, das jeder Ereignis, dass ihr dann schreiben musst, mir geht es noch gut. Und irgendwann tut es mal einer nicht, weil er eben gerade kein Netz hat oder sein Handy nicht mit dabei hat. Äh, dann fangen vielleicht auch die Leute an, sich Sorgen zu machen. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist das einfach nur, zum Glück noch, weil es eben nicht so oft vorkommt, eine Funktion, die halt eben zur Verfügung steht, die man nutzen kann. Aber man sollte nicht unbedingt davon ausgehen, dass man das äh, auch immer nutzen muss.
0: Ja. So, ich, ich, ich schaue noch mal kurz in, mein, in meinen schlauen Notizen, ob ich noch irgendwas richtig Geiles habe. Ich glaube, wir haben mittlerweile über fast alle Aspekte gesprochen.
3: Ich habe... <lacht> Wie seid ihr denn bei eurer Diskussionsrunde zu einem Ergebnis oder was für ein Ergebnis habt ihr dann letztendlich gehabt, was die, die Fragestellung betrifft, die du gerade hattest, bezüglich lenken wir das noch oder lenken das die Großkunden, die, 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 Big Player?
0: Ach, das wurde eigentlich alles, alles, alles sehr ähnlich diskutiert, wie wir es mhm. auch gemacht haben. Also wir haben uns natürlich noch mehr Zeit genommen. Wir hatten ursprünglich einen, einen Text, der genau genauso hieß, what is, what is the social in social media? ja. Yeah und ähm, der hat halt äh, der Autor hat da eine ganz düstere Sicht tatsächlich darauf also für ihn ist Social Media äh, der ist auch irgendwie ich glaube 65 geboren oder irgendwie sowas das heißt er ist einem alles andere als mit Computern aufgewachsen ja. und äh, für den hat das das ganze alles eine ganz düstere Zukunft das ist im Prinzip äh, nur äh, eine zur Schaustellung deines Deiner internet Internetidentität ist, die im realen Leben mhm. eigentlich gar nicht echt existiert und dadurch, dass dadurch die Gesellschaft unter Druck gesetzt wird, die sich auch in diesen Plattformen aufhält und dann eben mitziehen muss. Und ja, dass da ja. eben ganz viel Dunst einfach herrscht. Also der hat eine ganz, eine, eigentlich fast nur eine rein negative äh, Sichtweise drauf, aber ich habe das eher kritisch gesehen. Also ich finde dann gerade Kontakt mit alten, äh, mit, mit alten Freunden oder so, das ist das ist super. Dafür funktioniert dafür ist es da. Mhm. Ja. Und das, ja. das, das, das finde ich auch super. Nur, nur leider, wie es auch, ähm, natürlich auch in der Gesellschaft offline funktioniert, da ergeben sich halt teilweise auch Kulturen oder, oder Subkulturen, die funktionieren eben nicht so gut, oder Tendenzen oder Sichtweisen oder sowas, die halt irgendwie wie Krebs sind, wie zum Beispiel die Haterkultur.
3: Mhm. Ja.
0: Und ich finde, ähm, man muss Social Media nicht als ähm, separate Komponente unserer Gesellschaft sehen, sondern die ist mittlerweile schon einfach integriert und äh, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Scheiße. Der, der wichtigste Punkt, der ist mir jetzt entfallen. <lacht> <lacht> ja, egal. Ja, Aber ich glaube, es kommt auch viel auf,
3: viel auf die Aufklärung an sich an. ne? Also wie sehr sich Leute mit Social Media beschäftigen und wie weit auch die eigene ähm, ja, mediale Kompetenz ist, das Ganze zu, zu nutzen und äh, wie man damit umgeht. Das ist letztendlich noch das Wichtigste im Umgang mit Social Media. Stimmt. Wenn jetzt Leute einfach nicht auf die Kette kriegen, äh, dann irgendwie nur einen Bullshit dann da reinschreiben, dann funktioniert es bei den Leuten auch nicht. Aber wenn du das sinnvoll nutzt, du dir die richtigen Informationen raussuchst aus den Social-Netzwerken, äh, die richtigen Kontakte pflegst mit Leuten, die du halt kennst, äh, besser oder halt auch ein bisschen schlechter. Wenn das alles wirklich funktioniert, dann funktioniert auch Social Media für dich. Genau. Dann an den äh,
1: arabischen Frühling, der ohne diese so Social Media nicht möglich gewesen wäre, glaube ich. Stimmt, hast
3: du recht. Ja, ja das ist richtig. Ich, ja. finde,
0: ich finde tatsächlich, sollte in der Schule für, für Kinder, sollte es das Fach Medienkompetenz geben, so wie du das gerade erklärt hast, Jens. Ja, Weil, also ja. ich habe
3: damals in meiner Berufsausbildung tatsächlich mal einen Workshop besucht, äh, der mit ähm, medialer Kompetenz zu tun hatte. Und das war gerade noch so in der Aufbauphase von Social Media. Und da habe ich auch eine ganze Menge mitgenommen. Ja, cool. Ähm, das kann man eigentlich nur jedem ans Herz legen, der halt mit ähm, Social Media umgehen möchte oder es eventuell sogar aus beruflichen Gründen muss.
0: Ja, gerade so also so grundlegende Sachen wie äh, mit Haterkultur, sagen wir, du bekommst ein paar Kommentare, wie gehst du damit um, wie gehst du mit Nachrichten um, wie mit Quellenangabe, du musst ja jetzt nicht gleich zehn Quellen ja. zurückverfolgen, aber zumindest ist das jetzt totaler Scheiß, der da steht. Und inwiefern gibst du eigentlich was von dir preis, sozusagen?
3: Ja, da, genau, das, das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt. Ne? Oder damit fängt es im Grunde an. Welche Informationen gibst du von dir preis? Äh, wem möchtest du das eigentlich übermitteln? Und wer sollte das vielleicht nicht sehen? Dass du da zumindest schon mal weißt, wie du, wie du dich im Internet bewegst und dass du das auf die Kette kriegst. Ja. Und, ja das ist, denke ich mal, das A und O.
0: Ja, schönes, schönes, langes Thema. Hat voll Spaß gemacht. Ich habe genau, genau, das das Thema, genau, so, genau so sollte es sein.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Warst du super vorbereitet, Alex. Oh, danke schön.
1: Dafür kriegst du heute ein Sternchen eingetragen.
2: Noch ein? Oh, geil. <lacht> Passend zum Thema. Ja. War das jetzt ein BB-8? Nee, das ist mein Like-Button. Ich habe hier, ich habe hier, das sieht aus wie eine Butterbrotdose. Ah. Da kann ich drauf drücken und der hat verschiedene Like-Sounds. Okay. Also auch mal ein bisschen unterkühlt.